0: Hallo, ich bin's wieder, der eine von der Wickelkommode, denn der Herr Hartmann ist diese Woche im Urlaub. Dafür habe ich aber einen anderen prominenten Papa zu Gast und zwar unseren ESC Eurovision Song Contest Mann Michael Schulte. Wir sprechen unter anderem darüber, ob er seinen Sohn mit im Bus auf Tour nimmt und ob es was bringt, wenn er ihm zum Einschlafen selbst was vorsingt.
1: Lass das mal die Papas machen! Ja, so richtig vorsingen abends ist nicht so gut, weil er dadurch eher aufwacht ist. Also finde das dann immer super und cool und, und wenn er jetzt irgendwie liegt und ich fange an zu singen dann springt er eigentlich auf und macht so ein bisschen Party und nickt mit dem Kopf und so. Also das ist irgendwie nicht äh, ganz so hilfreich. Deswegen wenn Höhen so ein ganz bisschen summen, aber selbst da ist es manchmal eher so, dass er fast aufwacht. Davon. Lass
0: das mal die Papas machen. Denn Papas machen und wir bleiben dabei. Eine Podcast-Folge zwei Papas. Allerdings ist der Herr Hartmann heute im Urlaub. Dafür habe ich mir prominente Unterstützung geholt und zwar Michael Schulte. Kennen Sie vom Eurovision Song Contest? Mit Back to the Start aktuell ja in den Charts. Und Michael, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Doch, so, nur ganz kurz ähm, mal unser Podcast erklärt. Es ist ja eigentlich so, dass wir beide gewusst haben, dass wir Papa werden und äh, vor der Geburt schon ein paar Folgen aufgezeichnet haben. Einfach mal Mal so, weil wir das lustig fanden, darüber zu quatschen. Das war dann im März diesen Jahres. Er wäre eigentlich vier Wochen später dran gewesen mhm. und die haben exakt den gleichen Tag getroffen. Ja? Ach Quatsch. Ja. Also nicht wir zusammen, sondern hey. er mit seiner Frau hey. und ich, ich mit meiner Freundin und das war dann auch das Ausschlaggebende, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwie was ja irgendwas machen. Wie also, ist es so? Ähm, es ist super positiv. Das ist das, was, was ich so sagen kann. Junge Mädchen oder? Bei mir ein Mädchen, bei mir mhm. ein Junge. Ja. Und
1: schlafen die gut? Die schlafen gut. Echt, Schweinerei. Ja. Ich meine, das ist ja jetzt 14 Monate alt und mhm. schläft immer noch nicht gut. Aber die sind ja jetzt dann dementsprechend etwas über ein halbes Jahr, ne? Sieben Monate, sieben halb Da Jahre kommen auf jeden Fall auch noch spannende Zeiten auf euch zu. Mhm.
0: Also ich rede mir das ja immer so ein, dass es dann jetzt irgendwie so bleibt, wie es ist, ja? ja. Wenn das Kind so einen Charakter hat und immer gut schläft, dann ist das so. Sagst du, nö.
1: Also wir hatten auch schon so Phasen, wo wir dachten, okay, jetzt ist ja irgendwie das Gröbste, sage ich mal, überstanden. Die Phasen kommen und gehen ja auch so ein bisschen. Aber, also als dann so die Zähne auch so durchkam und so, das war dann schon mal irgendwie für ihn auch ganz schlimm und dann dementsprechend auch so ein bisschen für uns und bei uns ist es halt so, dass er auch relativ schlecht schläft. Und jetzt ist er 14 Monate alt und wenn er irgendwas nicht so gut findet, dann lässt er uns das auf jeden Fall auch spüren. Ist auf jeden Fall so ein Dickkopf und irgendwann entwickeln die ja eben auch wie du schon sagst, so einen Charakter und wenn dann so ein bisschen so dieses Trotzige dazu kommt, also da muss man schon wirklich schauen, wo man da bleibt. Und dann ist es immer so ein bisschen schwierig auch ernst zu bleiben, finde ich, weil äh, wenn so kleine Kinder so trotzig sind und Sachen machen aus Trotz eben, ist das so eine Mischung aus, okay, ich muss jetzt ernst bleiben und irgendwie sagen, ey, das geht hier gerade nicht so, das ist nicht so cool, was du gerade machst, wenn du irgendwie den Teller auf den Boden mhm. schmeißt. Ja, auf der anderen Seite ist es halt echt immer sehr, sehr lustig schon und so süß einfach, <lacht> wenn die Kleinen das machen. Deswegen passiert uns das ab und zu mal, dass wir so ein bisschen schmunzeln und lachen müssen, wenn solche Sachen passieren. Du sagst aber trotzdem hart bleiben, weil sonst merkt das
0: das Kind irgendwann und nutzt das aus, oder?
1: Ja, was heißt hart bleiben? Also ich, man versucht natürlich schon so ein bisschen irgendwie zu erziehen, sag ich mal. Und man muss ja dem Kind dann schon so ein bisschen irgendwie auch zeigen, was irgendwie okay ist und was irgendwie nicht so cool ist, wie gesagt die ganze Zeit Sachen irgendwie kaputt machen und Teller runterschmeißen. <lacht> ähm, ist jetzt natürlich nicht so das aller Coolste. Das machen Kinder halt so. Aber irgendwo muss man natürlich dann anfangen und ein bisschen versuchen zumindest, denen aufzuzeigen, wie was okay ist und was irgendwie nicht ganz so okay ist. Was aber auch natürlich nicht einfach ist, weil die verstehen natürlich auch eben noch nicht alles.
0: Ähm, was ich mir schwierig vorstellen kann, also ich bin angestellt, habe normalen 8-Stunden-Job meistens, ja, manchmal bleibt das auch ein bisschen länger da. Aber jetzt bist du viel auf Tour, bist viel unterwegs. Nimmst du Frau und Kind einfach mit oder bleiben die zu Hause und warten geduldig auf dich, bis du kommst? Hat das Vor- und Nachteile, wenn man so prominent ist? Wie, wie schaut das da aus?
1: Also das ist natürlich schon eine Aufgabe, die man so hat, dass man das alles so gut plant und organisiert, dass man sich oft sieht Und da muss man immer schauen, dass ich entweder nicht zu lange weg bin, wir sagen so drei, vier Tage und viel länger soll es auch nicht sein, damit ich dann auch wieder zu Hause bin und wir uns sehen. Ansonsten, wenn das mal nicht möglich ist, versuchen wir eben, dass die beiden dann auch mal mitkommen. Das ist natürlich nicht immer einfach, weil es teilweise auch längere Strecken sind und natürlich ist das jetzt nicht so, dass er dann völlig entspannt irgendwo pennt, wo er noch nie
0: war. Ich habe gelesen, du versuchst jetzt, dass er irgendwie im Nightliner mal mitschlafen kann. Ist das richtig?
1: Wir wollen es auf jeden Fall mal probieren. Wir haben es bisher, wenn dann, so gemacht, dass wir eben ein Hotel hatten. Aber jetzt auf der kommenden Tour im März ist es halt so, dass wir im Nightliner unterwegs sind. Und von meinen Musikerkollegen habe ich gehört, dass es das durchaus funktionieren kann. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen aufs Kind drauf an. Mal so eine Nacht zum Test würden wir auf jeden Fall auch wagen wollen. Und da muss man halt gucken, ob er das gut mitmacht oder nicht. Und ob das Sinn macht, dass die beiden mitkommen oder nicht. Aber die Nordtermine in der Nähe von meiner Heimat, da ist es eh so, dass ich dann immer nach Hause fahre, also das ist schon mal cool, aber sobald ich dann weiter Mitte Deutschlands, im Süden unterwegs bin, muss man mal gucken, ob die vielleicht mal mitkommen.
0: Also ich, ich finde, was ich jetzt zu meiner Erfahrung hatte, wir waren ja zum Beispiel mal das erste Mal im Urlaub mit Fliegen, ja, das sind alles so Sachen, die man irgendwie einfach mal äh, sich rantasten muss, ja. Also ich habe jetzt auch nicht gleich zwei Wochen Malediven gebucht oder so. Ich hätte mir das auch nicht leisten können, aber wir haben jetzt halt mal sechs Tage Kreta genommen. Ja. Es ist nicht so weit, es ist, man fliegt nicht so viel, dort ist es auch nicht so heiß. Also einfach mal zu gucken, man mutet dem Kind nicht so viel zu, gerade mhm. wenn es so ein bisschen kleiner ist. Aber man testet einfach mal das, was man eigentlich gerne machen möchte. So. Und das
1: stimmt, ja. Wir, wir sind da gleich relativ direkt reingesprungen ins Abenteuer. Wir sind ja direkt nach Neuseeland geflogen ah. mit dem Kleinen. Das sind ja 30 Stunden und viel weiter kannst du natürlich nicht fliegen, aber das... Haben wir von vielen frisch gebackenen Eltern gehört, dass es einfach ein traumhaftes Land ist, um da so ein bisschen rumzureisen. Deswegen haben wir das auch gemacht und das war auch echt sehr, sehr schön. Wir hatten da so einen kleinen Camper und sind dann da durch die Insel geflitzt und haben echt wunderschöne Natur gesehen und tolle Landschaften. Das kann man echt nur empfehlen.
0: Und da hat das alles funktioniert mit Flug und allem, war alles gut mit dem Camper. Das Clan. hat
1: funktioniert, aber ja. natürlich, <lacht> also ich meine, ein Flug über fast 30 Stunden ist so oder so intensiv. Man ist dann auch froh, wenn man das geschafft hat, aber... An, an und für sich hat er den Flug super mitgemacht.
0: Also ich muss auch sagen, jetzt nach dem Flug war ich relativ kaputt und müde, weil wir nachts geflogen sind. Das ja, Kind hat ja. geschlafen und war Ach, super, ja. ja. Das ist aber
1: gut, wenn das Kind dann auch noch schläft, natürlich mhm. super.
0: Also wie gesagt, ne, ich, ich habe bei dir jetzt schon ausgehört, das wird sich alles
1: noch ändern, da kommt naja, auch alles wenn das wird muss was. sich nicht mhm. ändern, aber wir haben auf jeden Fall gelernt, nicht zu früh freuen, wenn man so denkt, boah geil, jetzt hat er irgendwie gerade mal eine Nacht durchgepennt und dann in der nächsten Nacht hat er es wieder. Und dann denkt man schon so, oh, jetzt... Haben wir es geschafft und dann kommt auf einmal wieder so eine andere Phase und der pennt wieder so unfassbar schlecht, also das ist echt so schwer kalkulierbar, was da jetzt passiert, weil natürlich die Kleinen auch sich dauerhaft irgendwie weiterentwickeln und sicherlich auch viel dazu lernen und das muss alles verarbeitet werden, der Körper wächst, Wachstumsschmerzen, was auch immer dazu kommt. also... Aber auch da ist natürlich jedes Kind halt unterschiedlich und äh, unserer macht, glaube ich, viel nachts mit sich aus, ist dafür tagsüber echt ein Engel und super gut drauf, dafür ist er halt nachts so ein bisschen unruhig.
0: Gerade beim Einschlafen, mit bei dem Thema, meine Freundin zingt unserer Tochter nachts oder abends zum Einschlafen was vor. Mhm. Die regt sich auf, die will natürlich nicht ins Bett, selbst mit sieben Monaten schon hat die da ihren Kopf und denkt sich, nee, draußen rumspringen oder rum sitzen, ist noch lustiger, aber sobald meine Freundin irgendwas singt, funktioniert das, das beruhigt die irgendwie total. Ja, ich kann's nicht, ich kann einfach nicht singen, das klingt dann auch glaube ich so schlimm, <lacht> dass das bei meiner Tochter Ida nicht hilft. Wie machst du das? Singst du deinem Kind was vorabends?
1: Ja, so richtig vorsingen abends ist nicht so gut, weil er dadurch eher aufwacht. Also finde das dann immer super und cool und, und wenn er jetzt irgendwie liegt und ich fange an zu singen, dann springt er eigentlich auf und macht so ein bisschen Party und nickt mit dem Kopf und so, also das ist irgendwie nicht ganz so hilfreich, ich deswegen wenn Höchstens so ein ganz bisschen summen, aber selbst da ist es manchmal eher so, dass er fast aufwacht davon. Es ist eher dann schon so ein in Schlaf mäßig oder auch leider immer noch hier und da ein bisschen tragen, was echt ein ganz schöner Brocken schon geworden hm schläft er bei Mama oder Papa besser ein? Es ist schon so, dass, dass meine Frau ihn da besser auch irgendwie runterbekommt, wenn er dann mal nicht schlafen will oder nicht schlafen kann. Also das funktioniert bei mir schon auch. Aber ich glaube dadurch, dass sie halt häufiger zu Hause ist mit ihm und ich dann auch manchmal nicht da bin, ist es schon so, dass glaube ich nicht ungewöhnlich, dass dann ein Kind auch erstmal so ein bisschen bei Mama auch irgendwie viel äh, hat und dass dadurch das Stillen natürlich auch irgendwie eine, eine besondere Verbindung zwischen Mutter und Sohn oder auch Mutter und Kind generell irgendwie da ist mhm. und natürlich auch dadurch, dass das Kind irgendwie halt zehn Monate im Bauch der Mutter war. Das klappt bei mir meistens auch gut, aber es gibt schon auch Abende oder Nächte, wo dann sozusagen Mutter auch verlangt wird, mehr oder weniger.
0: Also mein Kollegen Hartmann, der, der, der Sohn schläft nur an seiner Brust ein sozusagen. Also der wiegt den jeden Abend in den Schlaf. Hab ich habe Das könnte ich niemals machen. Also das ist irgendwie so, gut, glaube ich wirklich, jedes Kind okay. hat eine, eine andere Beziehung und Entwicklung und so. Wie, wie reagiert er auf deine Songs? Spielst du ihm die vor und, und er äh, guckt irgendwie, hört sich das gerne an? Wie ist das da? Ich,
1: ich spiele ihm schon gerne mal was auf der Gitarre vor, aber auch da ist es so, dass er die Gitarre dann so toll findet, dass er dann aufspringt <lacht> und im, praktisch im Sprinten, ähm, noch vor ein paar Monaten, Wochen, dann eher im Kabel mittlerweile kann er auch laufen, ähm, zur Gitarre halt läuft und da dann mit seinem äh, Patschehändchen dann halt auf der Gitarre rum so dass ich dann eigentlich gar nicht mehr dazu komme, überhaupt Gitarre zu spielen.
0: Okay, wir haben in ähm, vor ein paar Folgen festgestellt, äh, dass man irgendwie, wenn man ein Kind hat, äh, einige Dinge neu lernen muss, zum Beispiel alles mit einer Hand zu machen, weil man immer das ja, eine ja. Kind auf ich ja. hab, Wir haben gelesen, ähm, ähm, du kannst einhändig Klavier spielen, also wir können schon einhändig nicht irgendwie meinen Zeber von der Wand reißen <lacht> oder so, ja, wie, wie geht das? <lacht>
1: Ja, also es ist ja, das geht schon. Du kannst natürlich auch ein paar Akkorde einfach mit einer Hand spielen. Auf der Gitarre ist das schwieriger. Da brauchst du eine Hand auf jeden Fall, um die Akkorde zu greifen und eine Hand dann, um die Gitarre anzuspielen. Beim Klavier funktioniert es auch mit einer Hand. Das habe ich ja dann auch manchmal gemacht. Ich glaube, ich habe da sogar mal so ein Video gepostet, wo ich ihn in meinen Armen halte oder in meinem einen Arm halte und dann mit der anderen so ein bisschen spiele. Aber wie du schon sagst, man, man hat den Kleinen oft irgendwie auf dem Arm und versucht dann irgendwie mit der anderen Hand noch was zu machen und ich glaube auch, echt, ich habe echt ganz schön Kraft bekommen in den Armen, so vom dauerhaften Tragen der Kleinen.
0: Und es wird schwer irgendwann, oder? Das ist schon so. Oh ja,
1: also jetzt so langsam wird es wirklich so schwer, dass man sich denkt, okay, jetzt reicht bald, jetzt bitte mach mal, lauf mal bitte mehr alleine und <lacht> nicht immer auf dem Arm wollen, weil es ist echt, das, das ist echt ein ganz schöner Brocken, so. Das ist echt ein schwerer Typ, ich glaube, der wird auch ganz schön groß, ich bin ja auch fast ja. 1,90, aber ich meine, klar, die wollen sicherlich auch länger noch umarmen. Und ich sehe auch andere äh, Eltern mit zwei, drei Jahre alten Kindern, die natürlich auch noch umarmen wollen. Also irgendwann ist man wahrscheinlich Hulk und äh, schafft das einfach.
0: Ich befürchte, bei mir muss ich das irgendwann übernehmen. Meine Freundin ist, glaube ich, 1,60. Also irgendwie, das Kind okay. ist jetzt ja. schon schwer und die schleppt <lacht> schon. Und auch so maxi cosi und einen Kinderwagen mal ins Auto wuchten und so, da ist sie jetzt Schwie schon so ja. <lacht> ähm, Wie ist das? Hat man, du hast das ja auch besungen in, in deinem Eurovision Song Song, dein, dass du deinen Papa sehr früh verloren hast ist man Anders Vater mit einem anderen Gefühl, man da andere Ängste, wenn einem das selbst so passiert ist?
1: Ich glaube schon so ein bisschen, dass man vielleicht auch mit einem anderen Blick auch an die Sache rangeht, wenn man selbst den Vater so früh verloren hat und dabei auch seinen Vater damals sehr, sehr geliebt hat. Ich hoffe natürlich, dass mein Sohn mich auch irgendwie in sein Herz schließt und mich sehr, sehr gerne mag und auch irgendwann gut über mich denkt, so wie ich über meinen Vater gedacht habe. Und ich hoffe natürlich, dass ich einfach länger für ihn da bin, als mein Vater für mich da war. Ich finde, 14 ist kein Alter, in dem man ohne Vater dann war weiter aufwachsen sollte und ich hoffe mal, dass ich deutlich länger da bin und eben auch dann irgendwann mitbekomme, wie er seinen 18. Geburtstag feiert und wie er vielleicht selbst irgendwann mal Vater wird und dass ich auch meine Enkelkinder dann mitbekomme und all sowas natürlich, da denkt man schon drüber nach.
0: Es war aber auch immer dein Wunsch, Papa zu werden, ein Kind zu bekommen. War, war
1: immer ein großes Lebensziel oder vielleicht sogar das größte Lebensziel von mir, Vater zu werden und das natürlich dann mit der richtigen Frau. Also bei mir war es,
0: ich habe es mir auch immer gewünscht, wir sind zu Hause zu dritt gewesen, also äh, ich habe noch zwei Geschwister ja, sozusagen, ich ja. ja. Und dann war das einfach irgendwie, ja klar, dass man es macht. Ich weiß nicht, es ist heutzutage so, man schiebt es irgendwie, glaube ich, viel zu lange raus. Du warst dann jetzt doch früher dran als ich, ich bin jetzt 34. Also irgendwie habe mir gedacht, ja, hätte man das vielleicht doch vor fünf, sechs Jahren schon machen sollen. Meine Freundin war auch damals schon da und wir waren uns auch damals schon einig irgendwie, aber ich
1: glaube, das, das kommt dann so wirklich von allein, also der richtige Zeitpunkt, bei uns hat es jetzt irgendwie gepasst, meine Frau ist auch gut drei Jahre älter als ich und von daher war das irgendwie ein guter Zeitpunkt und wir haben uns danach gefühlt und deswegen haben wir es dann gemacht und es war auch echt eine gute Entscheidung und es ist echt schön, da so eine kleine Familie zu haben. Das kann ich eigentlich nur bestätigen.
0: Und ich glaube, da ja, hat man auch. Eine Frage hätte ich noch. Also wir haben uns jetzt auch schon mal überlegt, ob wir nicht mal irgendeine Kollegin oder einen Kollegen hier aus dem Sender anquatschen, der uns mal, weil meine Eltern nicht hier wohnen oder einer Freundin auch nicht, einfach mal wieder einen Abend für, für sich zu haben. Ja. Gut, nach sieben Monaten ist das schon, finde ich, relativ früh. Aber trotzdem, der Wunsch ist da. Wie ist das? Wie, wie machen das die Promis? Wie ist es bei euch? Ist das ganz normal Kita, die dann kommt? Oder gibt es tatsächlich ähm, Nanny oder irgendwie ähm, jemand, der da aufpasst?
1: Wieder noch eigentlich. Also meine Frau Haus, äh, halt äh, zu Hause mit ihm und ähm, in die Kita kommt er auch noch nicht. Tagesmutter haben wir auch nicht. Wir mhm. wünschen uns, dass eine der beiden Omas etwas dichter äh, dran wohnen könnte. Ich bin da sehr neidisch, wenn ich höre, dass die Oma wirklich direkt nebenan wohnt in der Nachbarschaft. Da merkt man schon, dass sowas sehr, sehr hilfreich sein kann, eben um auch im Zweifel nur mal schnell kurz ein, zwei Stündchen irgendwo gehen, Wenn ich jetzt sagen mal nicht da bin und meine Frau hätte irgendwie Lust zum Sport zu gehen, das geht natürlich nur, wenn dann jemand da ist, um kurz aufzupassen. Oder wie du schon sagst, um nur einfach mal abends zusammen irgendwie ins Restaurant zu gehen ohne Kind oder auch vielleicht mal sogar die Nacht irgendwie zusammen und alleine zu verbringen, weil natürlich muss man schon schauen, dass man sich nicht verliert als Beziehung, als Paar, weil ein Kind nimmt natürlich viel Zeit und auch viel Platz ein und da muss man, glaube ich, dann auch sich da gut organisieren. Wir haben jetzt nächste Woche tatsächlich die erste Nacht so richtig, in der wir dann mal ohne ihn was machen, Konzert von mir, wo wir dann auch irgendwie im, in der Nachbarstadt alleine übernachten in meinem Hotel und meine Mutter passt dann so lange auf den Kleinen auf. Also das ist jetzt eine Premiere, das ist vielleicht etwas später, als es vielleicht andere auch mal austesten, haben uns jetzt ein bisschen Zeit gelassen. Ja, aber wie du schon sagst, es wäre jetzt äh, nicht so schlecht, da ähm, jemanden zu haben, der dann immer direkt mal kurz aufpassen kann. Aber ich glaube, es ist auch für den Kleinen irgendwie ganz nett, dass wir jetzt nicht so früh gesagt haben und jetzt äh, geh mal bitte irgendwie dahin eine Nacht und dann da eine Nacht, damit wir irgendwie für uns Zeit haben. Man kann ja auch vieles dann doch zu dritt machen.
0: Das versuchen wir auch immer. Jetzt hatten wir tatsächlich schon vor zwei Monaten mal ein Konzert, Grönemeyer war das hier in Erfurt, Aber ich mhm. sag, geh mal hin. das muss mal gehen. Oma, rechtzeitig Bescheid gesagt, die war auch da und äh, ich glaube, die beiden sind zu Hause schon klargekommen, Kind und Oma. Ja. Das hat zwar ein bisschen mehr gequengelt, weil das es einfach nicht gewohnt war, dass abends jemand anderes da ist, der der sie ins Bett bringt. Aber <lacht> wir standen auf diesem Konzert äh, wie und auf Glühkohlen. Das ist ja, unfassbar, ja, ja. ja. Also nicht die daheim hatten das Problem, irgendwie gut zur Ruhe zu finden, sondern wir waren so, ha, Grüne Meier war cool, aber. Die ganze Zeit auf die Uhr geguckt, wann kriegen wir die nächste Bahn nach oder so. Das, ja, ja, das, das, ja.
1: das kenne ich gut. Das hatten wir das erste Mal letztes Jahr im Bambi, bei der Bambi-Veranstaltung, wo ich ja halt den Bambi gewonnen habe. Und da hatten wir auch den Kleinen natürlich dabei. Meine Frau war mit mir dann auf der Gala, auf dem Event in dieser Show. Und meine Schwiegermutter war dann nebenan mit meinem Sohn im Hotel. Und meine Frau war auch. Sehr, sehr aufgeregt. Die ganze Zeit hat die ganze Zeit aufs Handy geschaut, auch während der Bambi-Verleihung und hat geschaut ob alles gut ist, ob sie sich gemeldet hat. Also wie du schon sagst, man ist da natürlich schon so, dass man auch vielleicht hier und da dann irgendwo ein bisschen loslassen muss. Loslassen ist vielleicht das falsche Wort, aber mhm. so ein bisschen auch daran glauben, dass auch andere Menschen es schaffen, mit dem Kind irgendwie klarzukommen. Gerade natürlich unsere Eltern, die haben das selbst alles durchlebt und die wissen, glaube ich, schon, wie man das dann irgendwie schafft, mit so einem Kind auch über eine Nacht klarzukommen
0: ist vielleicht, wenn das Kind älter wird, ein bisschen entspannter dann, oder? Der, also bei uns war es mit fünf Monaten schon ja, <lacht> heftig. Klar, wir haben halt gedacht, cool. wir machen es einfach irgendwann mal, ja, <lacht> sozusagen. Ja. ja Wie ist es bei dir mit äh, Fotos vom Kind im Netz? Also ich meine, du bist ja sehr prominent. Wird man da abgeschossen? Laut irgendwo jemand äh, postest du selbst? Wie gehst du damit um? Wir hatten mal Adel Tawil zu dem gleichen Thema, mhm. sage also ich schon mal gefragt, der das gar nicht will, der sein Kind völlig aus der Öffentlichkeit raushalten will, um es zu schützen einfach. Wie gehst du damit um?
1: Also wir haben damals auch relativ dicht nach der Geburt äh, Viele Angebote bekommen von Zeitschriften, die dann gerne so Familienbilder, Stories machen wollten, auch gegen viel Geld. Und da haben wir dann auch gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir zeigen zwar Bilder mit ihm, weil ich ihn nicht verstecken möchte, aber wir zeigen ihn halt nie mit Gesicht. Also wir zeigen ihm, wenn dann von hinten, dass man mal irgendwie Bild aus dem Urlaub irgendwie postet, aber nur so, dass er auf meinem Arm ist zum Beispiel und man sein Gesicht halt nicht so sieht, dass man halt eher dann seinen Hinterkopf sieht, damit er dann irgendwann selbst entscheiden kann, ob er sich halt eben im Internet zeigen möchte oder nicht, das kann er jetzt noch nicht entscheiden und ich finde nicht, dass wir das für ihn entscheiden sollten jetzt in diesem Moment und ähm, ich finde ein bisschen was teilen mit der Welt ist irgendwie auch okay und man ist natürlich auch sehr stolz auf eine kleine Familie, deswegen verstecken wir ihn nicht komplett und ich glaube auch, je mehr man etwas versteckt, desto mehr wühlen auch Leute und auch die Medien, um irgendwie Infos zu bekommen und solange man da so ein bisschen was preisgibt, sind glaube ich alle auch unglücklich.
0: Also eine gute Zwischenlösung hat genau. du versucht
1: zu. Finden. Das klingt gut.
0: Vielen Dank ja, für das nette und offene und entspannte Gespräch über das ja, Papa sein. Ja, gerne. Und wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder. Du darfst gerne auch wieder kommen oder dann eben wieder mit Timo Hartmann. Ist da. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.